0: Listen to the cloud. เรื่องที่ the cloud อยากเล่าให้คุณฟังคุยกับทูตรายการที่จะพาคุณไปรู้จักงานชีวิตและเรื่องที่คุณไม่เคยรู้ของ
1: ทูตไทยในต่างแดนร่วมเล่าสู่กันฟังโดยประทรการต่างประเทศ
0: สวัสดีครับนี่คือรายการคุยกับทูตซีซั่นสรายการที่กระทรวงการต่างประเทศและเนทคลาวชวนท่านเอกแอดรัสทูตไทยที่ประจำการอยู่ตามประเทศต่างๆมาพูดคุยถึงถึงเรื่องของชีวิตแล้วก็การทํางานของนักการทูตรวมไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับประเทศต่างๆด้วยนะครับตอนนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านทูตซึ่งประจำการอยู่ในประเทศที่หลายๆคนกําลังพูดถึงอยู่ในตอนนี้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของรัฐสวัสดิการเป็นดิดแดนแห่งความเรียบง่ายแล้วก็เป็นที่ที่เราน่าจะไปเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการว่าทําอย่างไรคนที่นี่ถึงอยู่คนอย่างมีความสุขคนที่จะมาเล่าให้เราฟังเดี๋ยนี้นะครับก็คือคุณการจนาพัทรโชกเอกอัครสตูดจากกลุ่มสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนสวัสดีครับท่านทูตครับค
1: ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีมากค่ะ
0: ครับผมตอนนี้สวีเดนเนี่ดูเป็นที่พูดถึงของวัยรุ่นไทยเยอะนะครับผมครับก็มีกระแสกันอยู่ทีนี้อยากจะถามท่านทูตนะครับว่าถ้าเราชื่นชมสวีเดนชื่นชอบสวีเดนนะฮะเราสามารถเอาข้อดีเรื่องไหนของเขาเนี่ยมาปรับใช้ในเมืองไทยได้บ้างครับ
1: โอ้โคำถามข้อนี้พี่ตอบได,ได้ได้ได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงเอาอย่างยิ่งที่ก่อนขึ้นขึ้นจากว่ามีมีข้อดีอะไรที่น่าสนใจนะคะโดยสัยย้นๆเลยก็คือสรุปคำเดียวคือเรื่องการพัฒนายอย่าง,ย,างยั่งยืนเนะเพราะการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยมันครอบคลุมทุกด้านมันครอบคลุมการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและครอบคลุมถึงทั้งปัจจุบันและในอนาคตยังงั้นเนี่ยคือสวีเดนเป็นตัวอย่างที่ดีประเทศหนึ่งนะคะในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนถามว่าดูดูจากตัว S D Gs index คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยสวีเดนก็เป็นประเทศที่ได้อันดับที่1น,นะคะมาหลายปีแล้วก็จริงๆประเทศในนอร์ดิกทางท้งมวลเนี่ยจะเป็นท็อปแรงกิ้งเป็นผู้นำในเรื่องการพัฒนาอย,ย่างยั่งยืนหรือในเรื่องนวัตกรรมนวัตกรรมนี้สวีเดนก็เป็นระดับท็อปๆอยู่ในท็อป5ท็อป10อะไรอย่างนี้ตลอดทุทกทุกอันนะคะเรื่องที่คนไทยอาจจะให้ความสนใจกับสวีเดนเป็นพิเศษเนี่ยในแง่ของการพัฒนาอย,ย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคมคือเรื่องรัฐสวัสดิการก็คือมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงน้ชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดขึ้นมาจากอาจารย์ป่วยจากคันมันดาสู่เชิงตะก่อนเนี่ยก็คือว่าทํายังไงเราถึงจะสามารถมีชีวิตที่มีคุณภาพได้มีรัฐที่มาดูแลในเรื่องนั้นๆอย่างนั้นก็มีประเด็นหลายประเด็นนะคะอย่างว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆด้านของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ปัจจุบันจนถึงอนาคตเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆคือถ้าอันนี้ก็โดยสรุปถ้าต้องพูดแยกย่อยนี่ผมต้องใช้เวลาเป็นเรื่องๆไปอีกนานพอสมควร
0: ค่ะครับผมคือผมทราบมาว่าท่านทูตเองสนใจเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมากๆเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถดึงบางอย่างของซูเดนกับประชาทิ่ไทยได้คําถามก็คือว่าถ้าสมมติท่านทูตสามารถหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งของซูเดนนะครเรื่องนี้เอากลับมาใช้ที่เมืองไทยแล้วเส่ปั๊บเกิดขึ้นที่เมืองไทยเลยเนี่ยอยากให้เกิดอะไรขึ้นที่สุดครับ
1: พี่คิดว่าเป็นเรื่องกระบวนการเพราะว่าบริบทของแต่ละประเทศนี่มันต่างกันเราไม่สามารถที่จะเอาเหมือนกับคือยกมาได้เลยว่าเอาอันเนี้ยเอามาทําอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ไม่สามารถเซกได้ด้วยอย่างนั้นที่น่าสนใจในกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสวีเดนก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรเนี่ยเขามีกระบวนการที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปรึกษาหารือกันอย่างนั้นที่นี่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการทํางานตามข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยนะคะจริงๆสําหรับที่เนี่ยสวีเดนเนี่ยเป็นที่ที่สอดคล้องกับหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9อย่างมากเลยคือท่านจะบอกว่าให้เรียนรู้จากพื้นที่ให้เรียนรู้จากประชาชนความเข้มแข็งเนี่ยอยู่ในระดับท้องที่ในระดับประชาชนเพราะเขาจะรู้ดีที่สุดอย่างงั้นเวลาที่ทํานโยบายอะไรมันจะออกมาจากข้อเท็จจริงที่มีและออกมาจากความต้องการและความรู้ของคนในพื้นที่ด้วยอันนี้ถ้าเรามีกระบวนการทํางานเช่นนี้เนี่ยในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่าไม้ป่าไม้ชุมชนเป็นปัญหาความท้าทายของประเทศไทยเช่นกันเรื่องการจัดการขยะเรื่องอเมืองอัจฉริยะคือทุกเรื่องเลยเนี่ยถ้ากระบวนการมันเป็นกระบวนการที่ผ <S maneiraơ> ู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วทุกคนได้มีส่วนร่วมในการที่จะคุยการปรึกษาหารือกันแล้วก็ทําให้มันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตของเราค่ะไม่ต้องว่าโอถ้าฉันอยากจะมีข้อคิดเห็นเชิญนโยบายนี้เราต้องมาประท้วงกันตามท้องถนนไม่ต้องทําตั้งแต่ตั้งแต่บ้านตั้งแต่โรงเรียนตั้งแต่ชุมชนของเราเลยงั้นมันเป็นเรื่องที่เศษไม่ได้มันเป็นเรื่องที่อาศัยการศึกษาเล่าเรียนอาศัยครอบครัวอาศัยทัศนคติเป็นเรื่องของไม่เซด้วยอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าอยากจะทํามากที่สุดในเรื่องของกระบวนการอันนี้ก็จริงๆในช่วงปีที่ผ่านมาก็ได้พยายามที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องนี้ไปหลายด้านถ้าด้านที่จะเน้นๆนะคะด้านป่าไม้การบริหารจัดการป่าไม้นะคะเรื่องของเมืองอัจฉริยะเมืองอัจฉริยะที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลแต่เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีการปรึกษาหารือกับประชาชนจริจรงๆแล้วก็เรื่องของระบบนวัตกรรมคือว่าการทําระบบนิเวศเพื่อนวัตกรรมเนี่ยทายัางไงคือที่นี่มันจะมีการเชื่อมโยงระหว่างทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ชุมชนแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ตั้งบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีต่างๆเพื่อมาลงทุนส่งเสริมนวัตรกรรมด้วยอย่างงั้นจะเห็นว่ามันสะท้อนอยู่ในทุกเรื่องเลย
0: ครับผมผมรู้สึกว่าประเด็นเมื่อกี้ชอบเรื่องป่าไม้มากฮะเพราะรู้สึกว่าป่าไม้ไทยอาจจะไม่ได้มีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆมาน,นานมากแล้วนะครับท่านทูตอยากเอาเทคโนโลยีหรือความรู้อะไรของสวีเดนมาใช้ในป่าไม้เมืองไทยบ้างครับ
1: อันหนึ่งที่ชอบมากเลยปรากฏอาจจะไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีอันนึงคือเรื่องของการที่เขามีเหมือนเป็นสหกรณ์จะเรียกให้เข้าใจแบบพายคือสหกรณ์ก็คือเป็นบริษัทเนี่ยนะคะที่ตั้งขึ้นมามีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ปลูกป่ารายย่อยต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็เขาปลูกป่าแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของป่าเนี่ยมาขายให้กับบริษัทบริษัทหรือทรัพ์นี้เป็นผู้ทําเรื่องทําเรื่องเซลล์ทําเรื่องมาร์เก็ตติ้งทำเรื่องการแปรรูปต่างๆเพื่อให้สินค้ามันมีมูลค่าเพิ่มทําเรื่องการส่งออกต่างๆข้อดีอันนี้คืออะไรอันนี้ที่จะตอบโจทย์คือว่าอย่างพระราชบัญญัติป่าไม้ของเราที่ออกมาหรือเรื่องป่าไม้ชุมชนที่มีเนี่ยเรื่องการปลูกไม้มีค่าต่างๆให้มีผลเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สวีเดนทํามาภายในเวลาช่วงร้อยปีเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะปรับพื้นที่ป่าไม้ขึ้นมาเป็น2เท่าของพื้นที่ป่าไม้ของประเทศปัจจุบันมีพื้นที่ป่าไม้ของประเทศเนี่ยนะคะเป็นร้อยละเจ็ของพื้นที่ประเทศจากที่เดิมมีอยู่แค่ประมาณร้อยละสามสเมื่อร้อยปีที่แล้วงั้นเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทําได้จริงแล้วก็ไม้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเราจะไม่ตัดต้นไม้อะไรเลยที่นี่ก็สมมติอยู่ตัด1ต้นอยู่ก็ปลูกเพิ่ม3าต้นทดแทนกันมีกระบวนการที่ช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยที่ปลูกป่าเนี่ยเพื่อให้ได้ผลประโยชน์เพราะเขามีที่ดินจริงมะที่ดินเขาก็ปลูกป่าเอามาขายไม่ต้องทํามาจิ๊บติ้งไม่ต้องแปรรูปอะไรต่างเองอันนี้เป็นอันอันที่ชอบมากถ้าในแง่เทคโนโลยีก็พวกมหาวิทยาลัยต่างๆก็มาช่วยกันในแง่ของการเอาเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องไฟป่านะคะหรือเอามาช่วยในเรื่องการเก็บการลงทะเบียนต้นไม้แต่ละต้นอะต่างๆก็ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราได้ลิงก์ทางมหาวิทยาลัยเกษตรที่นี่กับทางกรมป่าไม้ของไทยนะคะเพิ่งจัดงาน sustainable development กันไปเมื่อเดินพฤษภาป่าไม้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้นําไปใช้ในประเทศไทยอย่างมาก
0: ครับผมเมื่อพูดถึงซูเดนนะฮะหนึ่งคำที่คนไทยนึกถึงนึกออกแล้วก็เป็นคำแรกๆที่นึกถึงคือคำว่าลากรมันนะฮะอยากให้ท่านทูดช่วยอธิบายนิดนึงนะฮะว่าลากรมนคำๆนี้นะฮะมันอธิบายความเป็นสวีเดนยังไงได้บ้างครับแล้วมันแปลว่าอะไรครับ
1: ค่ะมันเป็นเรื่องของจริงๆพี่ก็อยากเทียบกับกับเมืองไทยเองเช่นกันคือก่อนหน้าที่จะมาประจำการก็เป็นคนที่ทํางานในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืนแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาอยาวนานทีเดียวก็พบว่ามันเข้ากับคอนเซ็ปต์ของลากรมที่นี่นะคะก็คือว่าคือ just enough mm-hmm. ทําอะไรเนี่ยให้มันพอเหมาะพอดีแล้วก็พอเหมาะพอดีกับแต่ละคอนเท็กซ์แต่ละตัวบุคคลเนี่ยนะคะแล้วก็มันทําให้อันนี้อาจจะสะท้อนมาสู่ความที่สังคมสวีเดนให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากนะคะมีหนูอย่างเกรตาเป็นต้นก็คือว่าสมมุติอยู่จะอยู่จะกินอยู่ก็ไม่อยู่ไม่กินให้มันเกินไปพ,พอพอดีเอาให้มันประมาณ moderate อ่าพอพอเหมาะพอควรนะะแล้วก็ไม่ไปเกิดผลกระทบต่อ,อคนในรุ่นหลังๆด้วยแล้วก็อีกอันนึงที่ที่สังเกตเห็นก็คือคนคนสวีเดนจะมีความอ่ารักธรรมชาติคนทั้งมากนะะแล้วก็อย่างที่นี่เราจะเห็นเรื่องของของการขี่จักรยานไปเพื่อ,อะจะลดไอการใช้พลังงานต่างๆเรื่องของความที่ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นพวกที่แบบรู้ราติดแฟชั่นเอางี้ดีกว่าไปไปคุยกับเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าไทยที่นี่เขาบอกว่าเสื้อเขาจึ่งออกค่อนข้างแฟชั่นนิดนึงเนี่ยเด็กสวีเดนไม่ซื้อเพราะว่าเด็กสวีเดนเนี่ยไม่ได้บ้าแฟชั่นไม่ได้ติดแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยจะมีคนจากนักท่องเที่ยวมาซื้อแทนค่ะก็เป็นเรื่องของความพอดีในการดํานงชีวิต
0: ครับเขาว่ากันว่าคนสวีเดนนะฮะใช้ชีวิตดำเนินชีวิตแบบลากงนะฮะทีนี้แล้วนักการทูตนะฮะวิธีการทางการทูตของสวีเดนเนี่ยเขาดําเนินทางการทูตท,ที่มีสไตล์เฉพาะตัวหรือแบบลากกลมได้ไหมครับ
1: สไตล์การทูตสวีเดนพี่ว่าน่าสนใจมากเพราะว่าอันหนึ่งสถานะของเขาเนี่ยเ,เรียกว่าเขาเป็นประเทศซึ่งไม่ได้มีประวัติศาสตร์ในเรื่องของการเป็นอ,อะไรอะผู้คองอนาธิคมผู้ล่าอนานิคมต่างๆดัง,ง,งนั้นเรื่องของความไว้วางใจเนี่ยของประเทศต่างๆกับสวีเดนก็จะมีมากกว่าที่สองเขามีานักการทูตซึ่งเ,เรียกว่ามีบทบาทในการเ,าเจรจาอะไรต่างๆกันมาตั้งแต่โบราณในการว่าอย่างนี้ได้แล้วก็เลขา,าธิการสหประชาชาติคนที่สองเป็นดาคมโชเนี่ยก็เป็นคนสวีเดนนะคะแล้วก็มีนักการทูตสวีเดนที่ในอดีตโดยเฉพาะในช่วสงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของการที่ช่วยเหลือชาวยิวให้รอดชีวิตเนี่ยมีหลายคนทีเดียวนะคะแล้วคนเหล่านี้ก็อาจจะ,จจะเช่นราววเลเบิร์กอะไรเป็นต้นก็อาจจะตายไปในช่วงระหว่างนั้นด้วยเหตุอ,น,อนาชะงนนั่นเป็นต้นก็คือเรียกว่าเป็นที่รู้กันว่านักการทูตสวีเดนเป็นผู้ที่มีความเสียสละมีหลักการาต่างๆปัจจุบันข้อข้อเด่นเลยของการทูตสวีเดนคือเรื่องเฟม i นิสต์ foreign policy คือเขาประกาศเขาเป็นประเทศแรกที่ประกาศนะคะว่าเขาจะยึดถือนโยบายการต่างประเทศที่ให้ความสําคัญกับเรื่องความเสมอภาคทางเพศเป็นหลักแล้วก็อันนี้มันสะทอดสอดคล้องออกมาในการดาเนินนโยบายต่างประเทศของเขาก็คือในเรื่องของสิทธิในเรื่องของคือเรียกว่า 3R คือเรื่องไรส์เรื่อง representation แล้วก็เรื่อง resources ก็คือว่าเวลาดําเนินงานต่างๆก็จะต้องส่งเสริมในเรื่องสิทธิของสตรีในเรื่องของ resources mm-hmm. ก็จะเป็นเรื่อง economic empowerment อย่างนั้นเวลาที่ยูมี trade policy ยูมีเรื่อง development corporation ต่างๆก็สนับสนุนให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงได้ในเรื่อง representation ก็จะเป็นในเรื่องของในว่าจะในรัฐสภาในการเมืองในเวทีผู้ผู้ภาคีต่างๆเนี่ยก็ผู้หญิงก็เข้ามาในนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ที่นอกจากเรื่อง f e m i n i s t foreign policy ก็เป็นจะเป็นเรื่อง democracy เรื่องประชาธิปไตยซึ่งเขาถือว่ามันมันเป็นพื้นฐานมันเป็นค่านิยมของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเขาที่ขึ้นมาถามว่าลิงไอ้ละกอมเข้ามากับการดําเนินนโยบายต่างประเทศของสวีเดนยังไงก็คิดว่าอาจจะเชื่อมโยงได้เพราะเขาไม่ใช่ประเทศที่จะแบบเหมือนกับจะพูดยังไงดีเดี๋ยวไปพาดพิงประเทศอื่นเนาะเขาไม่ใช่ประเทศที่จะแบบเหมือนกับไปไปอ่ำโอวดนะคะไปโออวดหรือไป Im มพอสหรือไปบอกว่าอันเนี้ยของเราดีที่สุดแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการทําก็คือเป็นกาลยานะมิตรเป็นเพื่อนที่ดีงั้นเพื่อนที่ดีเนี่ยต้องสามารถพูดในความจริงได้เราไม่อวยกันอย่างเดียวจริงไหมคะอย่างนั้นก็พูดในสิ่งที่เป็นจริงได้แต่การพูดในสิ่งที่เป็นจริงก็ต้องพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยนะแล้วก็พูดกันอย่างเมตตามีวิธีที่พูดมีกาละเทศะมีอะไรต่างๆอันนี้ก็ในในเรื่องการดําเนินการทางการทูตเนี่ยเรื่องของทามมิ่งในการพูดอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญด้วยเพราะการสร้างความไว้วางใจเนี่ยเป <way> res- sized- neither- ra- hooray- F- especie- ็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการดําเนินการการทูตนะคะ
0: ค่ะครับผมแล้วระหว่างไทยกับสวีเดนนี่นะฮะเรามีความสัมพันธ์ที่เนิ่นนานและก็แนบแน่นกันแค่ไหนครับผมค
1: วามสัมพันธ์เราสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันเมื่อปีหนึ่งแปดหนะคะแล้วก็คอสอนะคะแล้วก็ประวัาสที่หท่านก็เสด็จมาเมื่อปี1897ในการที่เสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศในยุโรปต่างๆแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยท่านได้มาดูงานเรื่องป่าไม้ด้วยนะคะ, mm-hmm. ะเห็นว่าว่าเรื่องป่าไม้นี่ย้อนไปตั้งใจมากก็เรียกว่าความสัมพันธ์มีไกลมียาวนานแต่อาจจะไม่หวือ่วาคือความสัมพันธ์มันจะไม่ไม่คือในอดีตเวลาเรียนประวัติศาสตร์เราจะได้ยินถึงดัชโปรตุเกสใช่ไหมอเมริกาอังกฤษอะไรสวีเดนไม่ได้มาในในแบบนั้นนะคะเพราะเขาไม่ได้มาในฐานะเจ้าอาณานิคมดังนั้นแรกๆเขาก็จะมาในฐานะคนที่มาทํางานอาจจะมาทํางานเรื่องป่าไม้จากบันทึกผู้หญิงคนแรกที่แต่งงานกับชาวสวีเดนก็เป็นชาวสวีเดนที่ไปทํางานป่าไม้ของบริษัทอ a s เ a เชียติอยู่ที่แพร่เป็นต้นตั้งแต่สมัยปีบันทึกของกงสุลสวีเดนนี่บันทึกไว้เป็นทางการเมื่อปี241สซึ่งก็เป็นปีที่รัชกาลที่5ขึ้นของราชเช่นกันยิ่งนั้นมันเป็นความสําคัญระดับเศรษฐกิจแล้วก็ระดับประชาชนมากกว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยมาถึงนี่คือปัจจุบันนี้น่าสนใจมากเพราะอยู่กันมาเนี่ยปัจจุบันเรามีชุมชนคนไทยในสวีเดนเยอะมากนะคะผู้บอกใครก็ตกใจกันหมดถ้าตัวเลขของทางตอมทางนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก44่หมนะคะแต่อันนี้ไม่ได้นับรวมคนที่มาเกิดเจเนอเรชันที่2ที่3อย่างนั้นเราประมาณว่าน่าจะมี6กห0 0 0นคนนะคะสะท้อนความใหญ่ของชุมชนไทยได้จากจำนวนวัดไทยและสำนักสง์ค่ะมี <laughs> วัดไทยและสำนักสองอยู่ถึง31แห่งในสวีเดนทั่วประเทศ่นะครับใช่ค่ะฮะเรียกว่า <oh> แล้วก็ร้านอาหารไทยนี่เยอะมากเราก็ถึงท่านเซลๆลกันว่าเอ๊ะร้านอาหารไทยมีมากกว่า 7-11 ว่อีเหรือเปล่างั้นความสัมพันธ์ก็ก็เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ในชั้นเศรษฐกิจในชั้นชุมชนในชั้นชุมชนเนี่ยเราเริ่มมามีความตระหนักมากขึ้นตอนห่วงสุนามิอะคะจได้มาว่าสุนามิเอตายแล้วทำไมมีคนสวีเดนเนี่ยไปเสียชีวิตในห่วงสุนามิถึงกว่า500คนนะคะเราก็เลยโอ้โห500คนนี่แสดงว่านักท่องเที่ยวต้องเยอะมากล้วท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวสวีเดนก่อนโควิดนะะอยู่ประมาณปีละ 300,000 คนอัน 30,000 นคนนิ่งเทียบจากประชากร10ล้านคนนะคะไปสามแสนนี่เยอะอยู่นะคะแล้วก็มีคนที่ไปมีบ้านอยู่ในเมืองไทยมีคนที่พำนักระยะยาวในเมืองไทยเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีชุมชนสวีเดนในไทยสัก 10,000 คนได้ปัจจุบันนะคะบริษัทสวีเดนในไทยมีอยู่ราวแปดสบริษัทด้วยกันนะคะมีตัวอย่างบริษัทที่เก่าแก่เช่นเอริกเซนนี่อยู่มาร้อยกว่าปีแล้วนะคะไม่ได้มีแต่วอวเวอีเกียนะคะ S&M อ่ะทุกคนรู้จัก S&M H&M, yeah. แล้วก็บริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆอันอันนึงที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะสนใจสวีเดนมากก็อย่างเช่น Spotify นะคะแคลน่าสกายสตาร์ทอัพเนี่ยเขาเป็นเรียกว่าน่าทึ่งมากทีเดียวจำนวนยูนิคอร์นเพิร์คัพิต้นะคะคือจำนวนยูนิคอร์นที่เทียบกับสัดส่วนประชากรเนี่ยเขาเป็นที่สองรองจาก Silicon Valley เท่านั้น
0: โอ้โ
1: หใช่อย่างงั้นมันยังมีศักยภาพอะไรต่างๆอีกเยอะที่ที่เรามาใช้ประโยชน์แลกเปลี่ยนองความรู้กันได้กับประเทศอย่างสวีเดนแล้วก็นอร์ดิกอื่นๆที่ยังคิดว่าความตระหนักในในความสําคัญของประเทศในแถบนี้เนี่ยในไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่พอเพียงยังยังไม่เยอะมากน่าจะสามารถ tap on potential หลังนี้ได้อีกเยอะ
0: ครับผมทั nên, ้งนั้นขอขอย้อนกลับไปเมื่อกี้สักนิดหนึ่งนะฮะว่าชุมชนชาวไทยขนาดใหญ่มากขนาดนั้นนะฮะคนไทยไปทําอะไรที่นั่นกันนะครับ
1: คนไทยมาแต่งงานค <coughs> ่ะอ,อันที่หนึ่งมันเริ่มจากการมาแต่งงานนะคะ,ะแต่งงานมาพอแต่งงานมาแล้วก็จะมักจะชักจูงญาติๆมาด้วยกันนะคะร้อยละแปดสิบของคนไทยที่นี่เป็นผู้หญิงแล้วก็งานที่ทําก็จะมีงานเช่นางานเป็นผู้ช่วยพยาบาลงานดูแลผู้สูงอายุอันนี้ก็สอดคล้องกับลักษณะนิสัยของคนไทยเนาะเพื่ออาทรอ,อยู่แล้วเรารดูแลผู้ใหญ่แล้วก็ร้านนวดก็มีเยอะมากนะคะร้านอาหารไทยหลังๆก็จะมีคนไทยในลักษณะที่เป็น professional มากขึ้นเพราะว่าจะมีเด็กไทยซึ่งมาเรียนต่อมาเรียนต่อที่ต่างประเทศเอริญญาโทอภิญญาเอกแล้วก็อยู่ต่อหางานทําที่นี่แล้วอยู่ต่อก็มีพวกหมอพวกที่ทํางานด้านไอทีทั้งหลายก็ก็มีอยู่พอสมควรแล้วก็อันนี้ไอกระแสย้ายประเทศที่ที่เห็นเมื่อเมื่อไม่ไมนานวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าสวีเดนขาดขาดขาดแรงงานนะคะขาดแรงงานขาดเพราะว่าเขามีประชากรอยู่แค่สิบล้านคนตอนนี้ร้อยละยี่สิบเนี่ยเป็นผู้ที่อายุเกินกว่าหกสิบห้านะะอย่างนั้นเนี่ยเป็นประชากรที่เริ่มเป็น Aging เอชละละจริงๆแล้วคือประชากรผู้สูงอายุเราจะเห็นคนอายุ 90% 100ปีอะไรนิดเ,เรื่องปกติธรรมดานะะเห็นเห็นอยู่เยอะอย่างนั้นเขาขาดเขาขาดคนที่ทํางานขาดคนที่ทํางานทั้งโดยเฉพาะทั้งในระดับแรงงานที่ไร้ทักษะนะคะกับแรงงานที่มีทักษะก็ขาดแต่ว่าถามว่าพอขาดแล้วเนี่ยหางานง่ายไหมไม่ได้หางานง่ายนะหางานยากบางทีคนที่มีเพราะว่ามันควรจะต้องรู้ภาษาสวีเดนด้วยนะคะแล้วก็อันนึงที่เด็กเด็กรุ่นหลังมาแล้วก็อาจจะขอ resident permit ได้ง่ายขึ้นก็เพราะว่าอยู่ที่นี่5ปีแล้วสามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะขอ resident permit ได้นะคะก็เลยเป็นนํามาสู่ของกระบวนการโยกย้ายถิ่นฐานของผู้คนสวีเดนเป็นประเทศที่มีประชากรยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาเยอะมากเพราะเข้าใจดีอย่างนั้นในอดีตเนี่ยก็จะมีถามว่ากลุ่มคนที่เป็นประชากรที่มีเยอะอยู่ที่นี่กลุ่มหนึ่งคือฟินแลนด์เพราะคนฟินแลนด์เนี่ยย้ายมาตอนที่มีสงครามกับรัสเซียเป็นต้นแล้วก็ตอนที่โควิดเนี่ยคนที่มีเชื้อสายฟินแลนด์เนี่ยเสียชีวิตไปเยอะเพราะเป็นผู้สูงอายุค่ะเป็นผู้สูงอายุที่โยกย้ายมาแต่ตอนนั้นช่วงต่อมาก็จะเป็นคนที่มาจากสมัยความปัญหาในยูโกสลาเวียในคาสมุทรบอลข่านก็จะเป็นรอตดันมากต่อมาก็จะเป็นพวกซีเรียอัฟกานิสถานนะคะที่มาปาเลสไตน์ต่างๆเหล่านี้ก็อันนี้อันนี้เป็นความท้าทายอันนึงของสังคมสวีเดนด้วยเช่นเดียวกับสังคมอเมริกันมันก็จะเริ่มมีกระแสขวายขวาที่ที่ต่อต้านเรื่องการยกย้ายถิ่นฐานทําไมต้องเอาเงินของรัฐไปดูแลคนเหล่านี้อะไรก็เป็นความท้าทายสําคัญของสวีเดนทีเดียว
0: ครับผมคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่เดินทางไปที่นู่นนะฮะก็คือเป็นการเดินทางไปชั่วคราวก็คือไปเก็บเบอร์รี่เป็นคนกลุ่มที่ใหญ่แค่ไหนแล้วเขาไปทําอะไรกันนะครับ
1: คนที่คนไทยที่มาเก็บเบอร์รี่เนี่ยปีที่ไม่ใช่ปีโควิดเนี่ยจำนวนมักจะตกอยู่ประมาณ6000คนนะคะซึ่งก็มาเก็บเบอร์รี่กันประมาณ2เดือนในช่วงฤดูร้อนนี่นะคะสอเดือนแล้วแต่แล้วก็เมื่อก่อนสมัยก่อนอาจจะสักสิบปีที่แล้วเยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของอการตกทุกข์ได้ยากการถูกหลอกอะไรแต่อะไรบ้างนะคะก็แต่ปัจจุบันเนี่ยก,ก็ก็ดีขึ้นมากเพราะว่ารัฐบาลสวีเดนเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญเวลาเขาเห็นปัญหาเนี่ยเขาก็จัดการแก้ไขพี่ก็ได้อ่านวิร์ชที่เขาส่งเจ้าหน้าที่ลงไปพื้นที่ในประเทศไทยเลยในพื้นที่ของคนที่เนี่ยอย่างชายภูมิอุดรเนี่ยจะเป็นที่ที่คนมาเก็บเบอร์รี่กันเยอะนะคะพราก็เขาก็จะชักจูงกันมาไงคนนึงมาปีนี้ปีหน้ารายได้ดีนะมาด้วยกันเขาก็จะส่งคนไปเก็บข้อมูลมาดูว่าคนประเภทไหนที่มาเขาได้รายได้ยังไงเขาถูกหลอกไหมเขาก็มาปรับปรุงกฎหมายของเขาดังนั้นการมาเก็บเบอร์รี่ปัจจุบันคุณจะต้องได้ Work Permit แล้วก็มันจะมีมันจะมีรายได้ขั้นต่ําที่นายจ้างจะต้องประกันไว้กับลูกจ้างว่าต่อให้ปีนั้นอุปผลิตภัณฑ์ผลเบอร์รี่ไม่ไม่เยอะเนี่ยคุณก็จะได้เงินค่าจ้างขั้นต่ำที่ตอบแทนเนี่ยคุ้มค่าพอกับการที่คุณได้จ่ายค่าเดินทางค่าอะไรต่างๆมาก็ปีที่แล้วในช่วงโควิดเนี่ยก็ลำบากมากตอนแรกก็จะมาหรือไม่มาเดี๋ยวมาติดเชื้อโควิดจะทำยังไงกันในที่สุดก็ได้มีการเจราจาก,กับบริษัทนายจ้างขอให้ดูแลลูกจ้างอย่างดีนะคะคือมีระยะรักษาระยะห่างในการพานักในการไปทำงานในการขึ้นรถยู่จะต้องรับรองว่ายูจะต้องอให้เขาตรวจโควิดถ้าอ่วยรักษาอะไรต่างๆพี่ที่เรก็มีคนมาเก็บเบอร์รี่จานวน Exact เลยคือ3 0ม3คนแล้วก <become> <Parce> ็รายได้ดีมากค่ะปีที่แล้ว 3,530 คนนี้เราประเมินว่าในห่วง2เดือนเนี่ยสามารถนําเงินเข้าประเทศไทยได้600ล้านบาทนะคะยังนั้นก็เรียกว่าดีมากปีนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่จะมีการทําวีซ่าทํากระบวนการขอ Work Per พอรต่างๆอยู่แต่ว่าอันหนึงที่ต้องขอเตือนไว้เลยก็คือว่าอย่ามาแบบนักท่องเที่ยวแล้วมาเก็บเบอร์รี่อันนี้ mm-hmm. อันนี้ก็ชอบมีคนที่จะทาําลักษณะนี้ซึ่งจริงๆไม่ไม่ถูกต้องนะคะควรจะมาแบบมีใบเวิร์คพิมิตแล้ว mm-hmm.
0: จะได้ได้รับการคุ้มครองครับผมอีกเรื่องนึงที่ท่านทูตพูดเมื่อกี้นะฮะคือเรื่องของสตาร์ทอัพนะฮะว่าแบบที่นี้เขาเด่นดังมากๆอะไรทําให้ Startup ของที่สวีเดนเนี่ยโดดเด่นมากๆขนาดนี้ uh,
1: ครับพี่ว่ามันเป็นที่ระบบถึงคิดว่าระบบนิเวศเนี่ยของนวัตกรรมเนี่ยมันสําคัญนะคะก็คือว่าอยู่เอาเอาตั้งแต่เอาแต่ระบบการศึกษาเลยก็ได้ตั้งแต่เล็กอยู่เรียนมาเนี่ยเรียนเรียนเพื่อที่จะให้คิดนะคะเรียนเพื่อที่จะให้คิดแล้วอันหนึ่งที่เราเห็นเป็นประจําในชีวิตประจำวันคือเด็กตัวเล็กๆตัวเล็กเลยนะตัวจิ๋วจิวเนี่ยที่ไปอนุบาลอะไรเงี้ยทุกวันก็ต้องมาเอาดอแล้วก็มาเดินเดินออกไปรับอากาศอะไรต่างๆเด็กที่นี่ไม่งงแงเลยค่ะเดินกันอย่างเข้มแข็งล้มล้มล้ลุกล้มแล้ลุกเนี่ยคือ mindset สำหรับการสร้างนวัตกรรมเพราะอยงนั้นระบบเขาสร้างให้เด็กมี mindset เองนี้มาก่อนพอถึงเวลาในระบบที่มีการสร้างนวัตกรรมก็อย่างที่บอกมีตั้งแต่ในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็ช่วย i n น u b a บตคนเด็กๆนักเรียนที่ต้องการสร้างนวัตกรรมรวมทั้งอาจารย์นักวิจัยต่างๆที่นี่มีข้อเด่นว่าถ้าถ้าเผื่ออาจารย์หรือนักวิจัยเนี่ยสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยในระบบของเขาเนี่ยมันไม่ได้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยไม่ได้ตกเป็นของมหาวิทยาลัยแต่เป็นของอาจารย์เองอันนี้เป็นข้อเด่นมากของสวีเดนงั้นมันก็กระตุ้นให้คนรู้สึกคิดสร้างสรรค์เรามี ownership แมของเราแล้วก็ในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีการตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อจะลงทุนในนวัตกรรมต่างๆนะคะมีสํานักงานนวัตกรรมที่สําคัญของสวีเดนชื่อว i n โนวาเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ช่วยกระตุ้นเรื่องการสร้างอินฟาสตรักเจอร์สำหรับนวัตกรรมอย่างนั้นที่สําคัญคือระบบนิเวศทํายังไงที่จะลิงก์ระหว่างภาคเอกชนก็สามารถมี funding ให้สามารถได้ให้โจทย์แก่นักเรียนให้โจทย์แก่อาจารย์เอาไปคิดเอาไปคน้นแล้วก็มีฟั n ด i n g ต่างๆเข้ามาแล้วก็อย่างที่สําคัญคือไมค์เซตคือสอนกันมาให้ให้เฟลแล้วลุกขึ้นได
0: ้ครับผมเรามาคุยกันถึงชีวิตนาการทูดบ้างนะครับการที่บอกว่าเป็นนาการทูดอยู่ที่สต็อกโฮล์มโอ้โหฟังดูมันน่าอิจฉามากนะฮะคำถามคือว่าอะไรคือเรื่องที่พวกเราควรจะอิจฉาท่านทูตที่สุดฮะแบบโอ้โหเรื่องนี้น่าอิจฉามากแล้วก็อะไรคือความทุกข์ก่อนในการทูตที่นู่นที่พวกเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าโหมีมุมนี้ได้เหรอครับ
1: อืมเอ่อที่ที่น่าอิจฉาที่น่าอิจฉาคืออะไรที่น่าอิจฉาอาจจะเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะคือธรรมชาติที่นี่ดีมากนะคะคือแม้แต่สตอกโฮมซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยก็คือว่ามันเป็นป่กคือป X- yes. right. yes. so no just... so ่าเนี่ยอยู่ทุกที่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีเขียวต่อต่อบุคคลเนี่ยมันตารางเมตรเนี่ยมันสูงมากพี่จําไม่ได้แล้วเท่าไหร่น่าจะสักอาจจะสัก40หรือ70ตารางเมตรจะไม่ได้แน่ชัดแต่มันเยอะมากนะคะเวลาที่เราเดินออกจากบ้านไปเนี่ยภายใน5นาทีอะไรเงี้ยเราเจอพื้นที่สีเขียวทันทีอย่างนั้นเราได้พื้นที่สีเขียวเราได้ธรรมชาติอะไงีของอากาศที่บริสุทธิ์ต้องต้องเรียนเลยว่าจริงๆเคยไปจําการที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยแต่พี่เพราะว่าอากาศที่สวีเดนดีกว่าสิงคโอร์เพราะว่ามันมีป่าเพราะมันมีป่ามันมีความบริสุทธิ์ของอากาศมากหรืออากาศที่เนี้ยบริสุทธิ์ชนิดที่ว่าเออเราเราเรารู้สึกสัมผัสได้มันบริสุทธิ์อย่างนั้นในในส่วนที่อาจจะน่าอิจฉาคือเรื่องธรรมชาตินะคะส่วนที่เป็นความทุกข์พี่ว่าอยู่ที่ไหนมันก็ทุกข์ได้ <coughs> ทั้งหมดนะคะมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับจิตใจของเราอะไมะ่แต่อาจจะต้องบอกว่าความทุกร่วมของนักการทูตในห่วงปีที่ผ่านมาในเรื่องโควิดก็คือว่าจะทํำยังไงที่จะบริหารจัดการกระบวนการที่ให้คนไทยที่เขาอยากกลับบ้านเนี่ยกลับได้โดยโดยไม่ไม่ยากลําบากมากนะคะกลับได้โดยไม่แพงมากเพราะว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยมันคนไทยที่อยู่ต่างประเทศไม่ใช่คนรวยทุกคนนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยแม้แต่ทักษะในการอ่านไม่ว่าจะอันนี้บิลลี่วิลน็อตไม่ว่าจะภาษาไทยเองก็ตามเพราะบางคนเนี่ยออกมาอยู่ต่างประเทศเป็นสามสิบสีปีแล้วนะคะคภาษาไทยตอนที่ออกมาพี่ที่เจอคนไทยเยอะมากแล้วที่ออกมาการศึกษาเขาปสองปสี 4, ่นะคะแล้วจะคาดหวังให้ความที่จะเรียนรู้ในเรื่องดิจิทัลความที่จะอ่านภาษาไทยราชการเนี่ยอ่านโอ้โ oh, หมันเขียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันยากมากอย่างนั้นแล้วคนไทยเหล่านี้เนี่ยน่าทึ่งมากเวลาที่ไปเจอนะแล้วก็จะพบว่าคนคนไทยที่เข้ามาเนี่ยอันนึงเขามีแล้วเขามาสร้างวัดอะค่ะจบป .2 ป .4 แต่สามารถที่จะมาสร้างวัดไทยในต่างประเทศได้นี่ภูมิใจมากความทุกข์ของเราในช่วงนั้นก็คือว่าทํายังไงจะให้คนไทยเนี่ยที่ต้องการกลับบ้านเนี่ยอย่างน้อยเยี่ยมญาติพ่อแม่ตายญาติตายเนี่ยกลับบ้านได้โดยไม่ยากลําบากเกินไปส่วนความทุกข์สามัญของนักการทูตอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราเมื่ออยู่ต่างประเทศเนี่ยพ่อแม่ครอบครัวญาติพี่น้องเราก็อาจจะเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าช่วงโควิดกลับได้ไหมกลับไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณจะกลับยังไงกลับไปก็มีเวลาต้องกักตัวต้องอะไรต่างๆอีกเยอะนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่จําเป็นเป็นเรื่องที่จำเป็นก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้งั้นต้องจิตแข็งค่ะเวลาการทูดอยู่ต่างประเทศ <coughs> ต้องต้องจิตแข็งพอสมควร
0: ครับผมมาถึงคําถามสุดท้ายแล้วนะครับผมคือไทยกับซีเดนเนี่ยดูเหมือนไกลกันมากๆเลยนะฮะแล้วก็แทบจะหาความสัมพันธ์กันไม่ได้มากนักนะฮะอยากจะให้ท่านทูตลองช่วยหยิบยกของสักสาอย่างที่สามารถเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสซูเดนได้ให้หน่อยครับ
1: จทย์ข้อนี้น่าสนใจว่าก็โอเคพี่ได้คิดมาล่วงหน้านะฮะก็คิดว่าน่าจะมีตัวแทนของ3อย่างที่คิดว่าแทนความสัมพันธ์อันนี้หนึ่งคือเกลือเกลือเนี่ยอ,อ,อ,อเพราะว่าพี่คิดว่าเกลือเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เบสิกเนาะแล้วก็มัมนมันเราอาจจะรู้สึกว่ามันธรรมดาเราไม่ค่อยให้ความสําคัญกับมันนะคะแต่จริงๆมันสําคัญมากเกลือนี่สําคัญต่อการรักษาอาหารต่ออะไรต่างๆแล้วก็เกลือเนี่ยมีความเค็มเขาบอกว่าให้รักษาความดีลด,ดเกลือรักษาความเค็มที่คิดว่าความสัมพันธ์ไทยสวีเดนเนี่ยมีความยืนยาวยั่งยืนไม่หวือหวาแต่ว่ามันเกลือนั่นคืออันหนึ่งนะคะอันที่สองคือป่าไม้ที่ว่าป่าไม้เนี่ยเพราะว่ามันเวลาที่มองความสัมพันธ์ไทยสวีเดนพี่รู้สึกว่ามันมีไปความเป็นธรรมชาติมันมีความอ่อนโยนมันมันไม่แบบมันมัน,ม,นมันมีความที่ว่างานที่เราทําเราทําไปด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็สิ่งที่เราจะทาต่อไปจริงจุดเน้นที่เราควรจะทำต่อไปก็คือเรื่องการพัฒนายอย่างยั่งยืนเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมจุดเด่นของเขาเช่นเขาประกาศว่าเขาจะเป็นเขาจะฟ s สซิลฟ e เียนะคะไม่ใช้พลังงานจากน้ำมันจากอะไรพวกนี้ในปี2045่าเร็วมากเร็วพอเอียนะคะแล้วก็หรือว่าเขาจะใช้รถยนต์จากไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี2030เป็นต้นนะคะอย่างเงี้ยพี่คิดว่าไอ้เรื่องเรื่องราวของความเป็นธรรมชาติเนี่ยนอกจากจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์แล้วยังเป็นเรื่องที่เราควรจะให้ความสําคัญในการที่จะร่วมมือการทางานกันต่อไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายคือดาวเทียมอ่าเกลือป่าไม้และดาวเทียมอ่าค่ะ okay. ดาวเทียมเพราะว่าอ่าส่วนหนึ่งก็คืออย่างว่าที่เนี้ยมีม,มีความไฮเทคเนาะมีเทคโนโลยีมีนวัตรกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ยังงั้นความร่วมมือของเราต่อไปควรจะเป็นในเรื่องที่เป็นเรื่องนวัตกรรมเรื่องเทคโนโลยีปัจจุบันสวีเดนเนี่ยไปตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอยู่ที่อุทยานนวัตกรรมลังสรรอวกาศที่ศรีราชานะคะเพื่อที่จะได้รับสัญญาณดาวเทียมจากดาวเทียมที่โคจรบริเวณเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ดาวเทียมคือสวีเดนเนี่ยมีความก้าวหน้าในในเรื่องดาวเทียมมากอย่างงั้นในโลกในประเทศต่างๆที่มีการดําเนินงานเรื่องดาวเทียมเนี่ยสวีเดนได้เข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเสมอนะคะประมาณสักกว่าแปดิประเทศทั่วโลกที่สวีเดนไปทํางานเรื่องดาวเทียมด้วยอยังงั้นเนี่ยก็คิดว่าความสัมพันธ์ของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนคือเกลือไม่หูหวานไม่หวานด้วยคือมันไม่ใช่แบบมาอวยกันหรืออะไรเงี้ยเป็นเกลืออาจจะเค็มสักนิดนะคะแล้วก็เรื่องป่าไม้ก็มีความยั่งยืนมีธรรมชาติเรื่องดาวเทียมคือเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมต่อไปในอนาคตชอบๆอบโจทย์ข้อนี้มากเลย
0: ครับผมคือก่อนหน้านี้ก่อนจะคุยกับท่านทูตฮะผมมองว่าไทยกับสวิเซนด์เนี้ยผมรู้จักความสัมพันธ์แค่แค่ผ่าน h and m นะฮะผ่านอีเกียผ่านวอลโว,โว่แต่ว่าพอคุยวันนี้แล้วก็พบว่าอุ้ยเราเราสัมพันธ์กันอีกเยอะมากมีคนไทยมาเก็บเบอร์รี่นะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องอีกหลายเรื่องที่เช่นเรื่องป่าไม้นะฮะที่เราสามารถทํางานร่วมกันได้ในอนาคตด้วยก็เลยรสึกว่าเออผมว่าเราอาจต้องมองประเทศนี้ใหม่นะฮะว่าจริงๆแล้วเรามีศักยภาพในการทํางานร่วมกันอีกเยอะมากเลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะทางรายการก็คงต้องขอขอบคุณนะะท่านทูตการนาพัทรโชคนะครับเอกอัครสธูตแน่กลุ่งสตอกโฮล์มมากนะครับหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้กลับมาคุณกันใหม่นะครับท่านธูตค
1: ่ะขอบคุณมากค่ะแดี้ค่ะสวัสด
0: ีครับสวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคส